0: Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace baťa. Baťa, baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou. Krásný den, milí posluchači. Vítám vás u podcastu Nadace Tomáše Bati, Inspirace Baťa. Moje jméno je Gabriela Končitíková a působím v Nadaci Tomáše Bati jako projektová manažérka. Minulej jsem vám představila téma osobního referenta. A slíbila jsem vám, že vám představím taky baťovské vnímání emoční stability. Lidé si často ještě pořád myslí, že celým účelem systému řízení Baťa nebo filozofie Baťa bylo pouze vyrábět více bot a možná tak zvyšovat mzdy a snižovat ceny za boty. Tomáš Baťa to ale řekl několikrát a myslím si, že poprvé to bylo v roce 1929, kdy říká, že za úspěchem firmy Baťa nestojí výroba inovace a způsob, jakým jsou boty distribuovány do světa, ale člověk. A že firmu vybudoval člověk. A baťovský firmu vybudoval člověk znamená ve finále jedinou věc. Naučit se pracovat s povahou a mentalitou československého člověka. Tomáš Baťa velmi rychle dokázal docenit to, že československý člověk byl v té době jiný než národy, kde firma Baťa působila. A také si uvědomoval silně jinou věc. A to, že nejsme naučeni sami se sebou pracovat. Vůbec nejsme naučení hledat zdroje, vlastní energie, to, co nás činí šťastnými, to, abychom přicházeli do práce opravdu odpočatí a obohacení. Já už jsem vám to zmiňovala v některém z podcastů, že Tomáš Baťa odmítá lidem platit pouze za to, že byli v práci přítomní fyzicky. Dokonce i to být tam mentálně, kdy jsme schopni o práci přemýšlet, Pro něj bylo málo. Ideální pro něho bylo, když jsme tam dokázali být také duchem. Být v práci duchem pro Baťu znamenalo, že občas tam prožíváme kousek štěstí, přemýšlíme o tom, jak tu práci vykonat jinak líp, baví nás, jsme v ní nadšení a chceme tvořit. To jste ode mě už také slyšeli, že Baťa říká, že v momentě, kdy ztratíme tvůrčího ducha, ztratili jsme to nejcennější, co jsme ve firmě kdy měli, A stali jsme se pouhou byrokracií. Nestratit tvůrčího ducha bylo baťovsky podmíněno jediným způsobem. A to emoční stabilitou. To naučit se prostě pracovat s vlastními emocemi. Často se od nás chce stále jenom vyšší a vyšší pracovní výkon. Málo kdo vás už ale naučí, co podmiňuje váš vyšší pracovní výkon. A nejsou to jenom podmínky spojené s fyziologickým tělem a s fyziologickým fungováním. Kdy se máte baťovsky vyspat 8 hodin, máte pravidelně jíst, máte pečovat o svůj pitný režim, věnovat se pohybu, opravdu tak, aby vaše tělo fungovalo v nejlepší možné kvalitě v daný moment. Ale také pečovat o svého ducha a svou mysl. Vaťa moc dobře věděl, jak je pro firmu ztrátové a kontraproduktivní, když jsou lidé v práci opravdu přítomní jenom fyzicky, o práci vůbec nepřemýšlí a vůbec nepřemýšlí o tom, jak by jí mohli vykonat lépe, jak být užitečnější, co by je na té práci potěšilo, protože mají tu mysl tak zaneprázdněnou. Událostma, které se staly v minulosti, které čekají v budoucnosti, přemýšlením o ideálních situacích v jejich mysli, které v životě ani jako v reálném světě nenastanou, kolik v sobě nosí nevyřčených myšlenek, nápadů, emocí a že to všechno vede k jediné věci a tím je emoční nestabilita. Pokud máme emoční nestabilitu, jsme daleko více podráždění, nervózní, bereme si věci osobně, nedokážeme nad jednotlivými úkoly přemýšlet racionálně a ani se nám nechce. Utíkáme do svého vlastního světa, který je naprosto odtržený od reality a tím pádem nejsme tak plně přítomní v té firmě a jí přínosní, jak by jsme mohli být. To první, co vás ve firmě Baťa naučili, tak postavit si sám sebe na první místo. Tak, jak nás neustále učí mít vyšší pracovní výkon, vyšší životní úroveň, tak ty baťoviny vás ale učili podívat se na to ještě úplně ze začátku. Co ovlivňuje tvou emoční stabilitu? Co ti dodává zdroje energie? U baťů pravidelný spánek a pravidelné jídlo nikdy nebylo vnímáno jenom jako osobní rozhodnutí, jestli se vám chce nebo nechce, ale jako osobní odpovědnost, pokud pracujete anebo žijete s jinou lidskou bytostí. Baťa vám řekne, že neexistuje většího hříchu než to, že nepracujeme sami ze sebou a potom vlastně skrz emoce, které nejsme schopni uřídit, otravujeme své blízké. Otravujeme lidi v životě, protože potřebujeme někde takzvaně lidově upustit páru a tak ideální je, když to prostě je vůči někomu jinému a ne sami vůči sobě. A to Baťa říká, že fakt jako není v životě většího hříchu, než to, že my jsme líní pracovat sami ze sebou, nemáme sami sebe jako prioritu. Je to na nás znát, ovlivňuje to naše vnímání světa, vnímání kolegů, rodiny, přátel a vůči ním potom projevujeme tu emoční nestabilitu. Baťa má spoustu typů triků na to, jak posílit svou emoční stabilitu. Jeho zásada 30 minut venku na čerstvém vzduchu a chodit? On říká, že to má v prvé řadě, aby vydržel sám se sebou a v druhé, aby vydrželi s ním jiní. Této to, Baťa říká, že vůči nehmotné práci nejsme schopni projevit emoce, že je velmi důležité jednou za čas opravdu zapracovat si prostě fyzicky, mít ten fyzický výkon, dostat opravdu to tělo i tu mysl do úplně odlišného stavu, než jsme zvyklí během práce. Jenom proto, aby se ty energie dokázaly uvolnit, Protože dlouhodobě zadržovaná energie v podobě emocí, ať už jejich příliš negativních nebo příliš pozitivních, vždycky hrozí nějakým propadem. A firma Baťa nemá v sobě žádné ezoterické principy duševní rovnováhy vůbec na. Oni moc dobře ví, jak tahle duševní nestabilita ovlivňuje ten pracovní výkon na dílně. Oni ví, že v momentě, kdy budete mít na dílně pracovní skupinu fakt jako 20-30 lidí, kteří prostě jsou nevyspaní, nenajezení, nejsou spokojení ve svém osobním ani profesním životě, ten jejich pracovní výkon bude úplně někde jinde, než výkon lidí, kteří jsou v životě šťastní, prokazují vysokou známku té emoční stability, A je z nich cítit opravdu ta tvůrčí energie. Váš osobní referent vám právě pomohl najít všechny ty zdroje a také úniky té emoční stability. Jeden z prvních takových typů triků, kterému možná jednou fakt budeme věnovat celý podcast, je naučit se říkat ne. To byl úplně baťovský základ. Vy to znáte i z knihy Inspirace Baťa, že v momentě, kdy vnitřně váháme, Nad tím, jestli říci ano nebo ne, tak oni vám řeknou, že je tam velmi jednoduchý princip a velmi jednoduchá rada. Naučte se říkat možná ano, možná ne. A pokud vám možná ne zazní dvakrát v těch odpovědích, rozhodněte se vždy pro to ne. To byl úplně základ, když vás přijali k firmě Baťa. Naučit se říkat ne. Byla to taky pro ně výsada charakterního člověka, protože pro Baťu charakterní člověk je opravdu ten, který vám dokáže říct, že nemůže, nechce a neví jak. Nenechá projekt, práci, jakoukoliv realizaci, dojet až do extrému, kdy už není de facto cesty zpátky a promárnili jsme čas, energii, materiál, peníze a teprve zjišťujeme, že to nejde. Charakterní člověk u baťů vám dokázal říct ne už v průběhu. Pro ně to není ostuda. Člověk, který má emoční stabilitu sám v sobě, se nebojí selhání. A to byl jeden z velmi silných motivů, které ve firmě Baťa vedli osobní referenty, a taky vedoucí pracovníky a kohokoliv, naučit své lidi říkat ne a naučit se je čelit tomu, že nemusíš vždy vše zvládnout, že jakékoliv prostě selhání je běžnou součástí života, stejně jako výhra a to být první a celá emoční stabilita se u lidí odvíjela od toho, že jsme schopni přijat to vědomí, že nevždy vyhrajeme, nevždy budeme první a nevždy všechno dopadne na jedna hvězda. Tady byl nejdůležitější jeden jediný faktor a to je nenechat se paralyzovat neúspěchem. Ombaťa často o tom mluví, že pro spoustu lidí má neúspěch dvě roviny. Některé motivuje a vede k tomu opravdu ho překonat a jiné absolutně paralyzuje. Spoustu lidí nikdy nedokáže objevit svůj talent, svůj potenciál a své možnosti jenom protože se tak velmi bojí odmítnutí, neúspěchu, nezdaru. Všechny ty kroky, které vedou k posílení emoční stability, vedou k posílení tomu, že právě nezdar, neúspěch, odmítnutí dokážeme ustát úplně ve stejné emoční rovině jako úspěch a jako to, když se něco opravdu podaří, když jsme první, když je vyhrajeme. Ta schopnost postavit se znovu vůči nesplněnému úkolu, takzvaně pomyslně se znovu postavit na tu startovní čáru a nebát se toho neúspěchu znovu, bylo to, co vlastně rozhodovala o úspěchu firmy Baťa. On toto Tomáš Baťa zažil několikrát v životě, kdy opravdu To, co rozhodlo ve finále o tom, jestli ta firma nebo on byl úspěšný nebo neúspěšný, byla ta odvaha znovu se vystavit tomu riziku, které sebou neúspěch přináší. Neúspěch nás nesmí zraňovat. To je základ číslo jedna. My i v dalším podcastu se budeme věnovat vůbec tomu, kdo takzvaně mohl do té první linie baťovské, což byli obchodní zástupci a prodavači. Tam se totiž denně potkáváte s neúspěchem, odmítnutím a lidma, kteří jsou nevychovaní. Oni vás nesmí zraňovat. Pokud má člověk opravdu silnou emoční stabilitu, tak jiný člověk, který má velmi silnou emoční nestabilitu, vás nedokáže zranit. Proto osobní referenti měli nejvíce práce právě s lidmi na prodejnách, v obchodě a ve vedoucích pozicích. Protože tam jsme neustále pod tlakem hodnocení, a přání a požadavků jiných lidí. A jim neustále každodenně prostě vyhovovat je brutálně emočně náročné. A aby tam k tomu zranění nedocházelo, tak osobní referent byl ten, který vás vždycky dovedl k té emoční stabilitě. Ta byla vždycky spojena s těmi třemi rovinami, které jsem vám představovala v některých z prvních podcastů. A to je opravdu ta rovina toho fyzického zdraví, Protože tělo, které je zdravé, odpočaté, nastartované, opravdu jako vyspané, má v sobě tu energii, jíte stravu, která má v sobě energii a ono to proudí v tom těle, jak má, tak je daleko emočně stabilnější, než to, když máme hlad, jsme nevyspaní, podráždění a něco nám prostě chybí. Baťoviny vás vždycky vedly k tomu, abyste dokázali perfektně najít a vůbec identifikovat to, co vám chybí. V té fyzické rovině je to poměrně jednoduché, když nespíte, víte, že se máte vyspat, když prostě jíte nepravidelně a nekvalitně, víte všechno tohle, co máte spravit. To jsou první kroky. Váš osobní referent, který vám pomáhal řešit vaši emoční stabilitu, s vámi vždycky řeší prvně prostě fyzickou rovinu. Fyzická rovina vám vždycky bude ovlivňovat to, jakým způsobem přemýšlíte a jakým způsobem vnímáte. Tam to nejde nikdy přeskočit. Dnes se snažíme mnohdy prostřednictvím různých psychoterapeutů, životních kaučů a různých jiných prostě filozofických i jiných jako směru najít nějaký smysl života. Osobní referent u Baťů by se vás vždycky zeptal na to, jestli spíte, jíte, sportujete, kolik času trávíte prostě denně na čerstvém vzduchu, Úplně tyto základy, pokud by zjistil, že v těchto věcech máte silné nedostatky, tak vám řekne, že vůbec se nebudete ještě bavit o rozvoji mysli nebo ducha, které povedou k vaší emoční stabilitě. Tohle je základ, tohle je úplně to stejné, jako byste prostě chtěli řídit auto, které má prázdnou nádrž nebo vybitou baterku. Neuděláš nic. Ty nemáš řidičák na to, aby zřídil svůj život, ale ty ho ani nemáš v čem řídit, protože to, v čem bys měl, nemá tu energii a této tělo. To, abyste prostě dokázali ovlivnit mysl a duši, je vždycky explicitně spojeno s tím, že opravdu fungujete v té fyzické rovině. Pokud jste se naučili fungovat v této fyzické rovině, byl to právě osobní referent, který vám pomohl dokonalým způsobem hledat ty zdroje, které ovlivňují vaši mysl. Ať to byla hudba, umění, pobyt venku, i ten sport částečně může být pro někoho více v té mentální rovině, jak v té fyzické, ale patří do toho také barvy, vůně, zážitky, chutě, to, v jakém prostě prostředí žijete, jakými lidmi se obklopujete, jaké informace si pouštíte do hlavy. To je přesně ten důvod, který jsem vás zmiňovala, proč by Baťa nikdy nešel prostě... Koukat na horor, protože když koukáte na horor a večer jdete na toaletu, tak i ta toaleta vás chce zabít. Je to úplně normální, ta hlava jede. Hlava vnímá neustále, ta mysl vnímá všechno, co vidíte okolo. Všechno, co vidíte okolo, buď posiluje nebo narušuje vaši emoční stabilitu. Uvědomte si vždycky jednu věc. Proč Baťa začne vydávat vlastní tisk? Protože už v té době žijeme v době hejtu. Ne tak dnes Já se vždycky smějí tomu, kdy jako, co by Baťa dělal v dnešní době a já říkám, o, tak on kdyby otevřel prostě ten prohlížeč a přečetl si ty zprávy, kterým musí čelit dnešní čtenář, tak já vždycky říkám, že buď by ten notebook zavřel a vyhodil z okna, nebo by se rozplakal, protože opravdu v dnešní době ustát emoční stabilitu je náročné, proto Baťa vydává vlastní tisk. Aby mohli jít k lidem pozitivní zprávy, pozitivní podměty, něco, co tě inspiruje a co ti dává naději. V rámci trénování své emoční stability. Najděte si jedno téma, které vás opravdu činí šťastnými, a který ve vás vyvolává takový ten pocit, že to zvládnete, že se máte na co těšit, že vás něco prostě natchne, inspiruje, něco, co vás prostě vede k tomu, že se vám spustí taková ta nálada. A dám to. A tohle třeba uměl fakt osobní referent u všech svých lidí. On přesně věděl, u koho tohle spustí hudba, u koho to spustí prostě kniha, u koho to spustí film, umělecký zážitek, nebo naopak to, že jste domácí kutil, který prostě něco vyrobí, nebo vás baví péct, šít, prostě procházka venku, péče okytky to je jedno, co to je, ale je to nějaká činnost, která vás vede i k mentální aktivitě, vy se v ní vzděláváte, máte ji rádi a činí vás šťastnými. Podle Baťovin byste tady té činnosti měli ideálně věnovat alespoň 10 minut denně. Pokud nemáte tu možnost 10 minut denně, tak alespoň dvakrát do týdne 20 minut bez přerušení. Ať je to hudba, ať je to tanec, ať je to umělecký zážitek, o okytky, vážně je to jedno ze všech těch aktivit, co jsem vám zmínila, ale něco, co vás takhle činí šťastnými. Protože jak vás to činí šťastnými v té vědomé mysli, ono se to vždycky na chvilku přepne do té nevědomé. A to je to, co ten Baťa říká často, a on to říká tak jako po našem, ať je duša šťastná a to je ten pocit, kdy my tomu dneska říkáme fakt flow a to, že jsme našli to svoje, tak oni si to umí najít i v té době a to je to, co je úplně základem naší emoční stability. Mít alespoň jednu věc, jeden koníček, jednu aktivitu, která nám vyvolá takový ten pocit a znáte ho všichni, kdy vám proběhne ta husí kůže po těle, kdy prostě jste nadšení, kdy se vám to rozlije po celém těle a vy víte, že je to dobře a že to zvládnete, že vás to naplňuje, Tady ten pocit, když zažijete fakt za týden jednou, dvakrát, na dvě, tři, čtyři minuty, tak máte šťastný život. Jestli to prožíváte, velmi si to chraňte a velmi si toho vašte. Už v třicátých letech baťoviny říkají, že jako zlomek lidí to má přirozeně a automaticky. Většinou na tom prostě musíme pracovat, aby jsme takový pocit dosáhli. Tento pocit je taky velmi úzce spjatý se vztahy a city. Abyste měli funkční vztah, abyste vůči někomu projevovali fakt důvěru, nadšení, chtěli s jinou lidskou bytostí trávit čas, aby byl pro vás někdo důležitější než práce, kariéra a růst. Pamatujte vždy na to, Baťovo, práce tě nikdy neobejme, potřebujete zážitky. Najděte si opravdu čas na rodinu, na partnera, na manželku. Ale na přátelé, na kohokoliv, kdo vám prostě na chvilinku opravdu dokáže navodit tento pocit. Vy si ho dokážete vždycky navodit koníčkem, zájmem, čímkoliv. Opravdu těch pár minut, kdy jste úplně čistě prostě šťastní. Ale tak, jak si to umíte navodit sami, byste měli být vždycky kvůli emoční stabilitě v práci, i v životě schopni si to umět navodit s jinou lidskou bytostí. Protože to je opravdu to, Baťovo, naučit se sdílet emoce, city, mít prožitky. V rámci Baťovin jste přesně věděli, v které té oblasti, ať fyzického, mentálního a duševního zdraví, co vám to spouští, jaké faktory vás vedou k té emoční stabilitě. Ať už to bylo opravdu od jídla, barvy šatů, od střihu šatů, až po to, že vím, že půjdu do divadla a že mi to vleje emoci. Vím, že potkám prostě nového člověka. Vím, že tady půjdu s klukama na pivo, s holkama na víno. Půjdu si zasportovat. Budu mít zážitek. Zážitky totiž a prožité emoce je jediné to, co zůstává trvalé. Myslíte si, že někdo z těch pamětníků, se kterými já jsem v začátku toho, když jsem se zamilovala do Baťovin, vedla rozhovory, Že vzpomínali na to, že u Baťů vydělávali třikrát víc, že vychodili tolik kurzů, že dostali takové ocenění. Nikdo, nikdo vám nevzpomíná v 90 letech na ty zásluhy, které se pro nás dneska stávají cílové, ale na to, co u toho prožívali, jak se u toho cítili, jaké v té době měly vztahy, jaké měly zážitky. To jediné, co zůstává jako trvalé i ve společnosti a mění jak firemní kulturu, tak kulturu ve společnosti, jsou emoce. Proto ten Tomáš Baťa jde celou dobu jenom po těch prožitých emocích. Tak, jak jsem vám to zmiňovala v minulém díle, a když jsme mluvili o osobním referentovi. Emoce, které prožívá každý jednotlivec, sdílené emoce na dílně, emoce, kterou má ta firma jako taková a emoce, kterou ta firma dává na venek. Vůči zákazníkovi, vůči společnosti, vůči komunitě, vůči státu, vůči klidně celému světu. To je jedno, to je ta sdílená emoce. Ta sdílená emoce, nes ji cítíte ve společnosti. Podívejte se, jak je emoce v nás vzbuzuje covid, jaká, jaké emoce v nás vzbuzuje prostě situace na Ukrajině. To jsou všechno sdílené emoce ve společnosti a ty vždycky pramení od toho jednotlivce. Ta emoční stabilita byla pro Baťu naprostým základem, jak vůbec začít něco tvořit. Aby jsi mohl vůbec něco začít tvořit, potřebuješ emočně stabilní lidi. Aby emočně byli lidé stabilní, potřebují mít sami sebe jako prioritu. A tím se vám zase uzavírá celý Baťovský kruh vnímání toho, proč máme mít sami sebe jako prioritu. Protože až budeme mít sami sebe každý jako prioritu a na prvním místě, tak ta naše emoční stabilita bude taky úplně někde jinde a začne se měnit ve společnosti. A ono to bylo neskutečně důležité právě proto, jak ve firmě Baťa véc, nebo jak ve firmě Baťa přistupovat k zákazníkovi. Ta emoční stabilita byla úplně klíčová a o tom si zase řekneme v nějakém dalším díle. Děkuji moc krát za vaši přízeň, že nás posloucháte, že nám chodí tak krásné reakce na podcasty a těšíme se na vás zase příště. Mějte se krásně. Více se o životní filozofii Batě rozvíte v knize Inspirace Batě, jak být silnější a šťastnější podle životních zásad Tomáše Bati, kterou najdete v našem e-shopu na stránce nadace tomáše